0: Радиомаяк.ру представляет
1: ла -ла -ла ла, ла 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 Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен? Семидесятники Все лето На маяке
1: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк», программ программа «Моя» Маргарита Михайловна Митрофанова называется «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещенный». Сегодня я говорю «Добро пожаловать» моему гостю Борису Васильевичу Долгову. Борис Васильевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я уже в трех словах нашему гостю обрисовала, что эти летние дни мы посвятили 70-м годам, то есть в три месяца мы ставим музыку 70-х, нашу иностранную, и говорим о людях, которые были наиболее активны в своей творческой деятельности или в в политической карьере как раз в 70-е годы. Вроде бы это было недавно, а вроде и давно. Вот я про себя так думаю. Я в 70-м родилась. Вроде я, вроде старая, 45 мне было, а вроде и нет. Конечно. Все бодрюсь. Конечно. Поэтому все относительно. Сегодня наш гость расскажет нам о очень интересной, странной, неоднозначной фигуре, которой разные государства, народы, люди и даже пол женский мужской относятся по-разному. Это Ясер Арафат. Вот я, если бы на кухне это дело обсуждала, то я бы сказала, в принципе, мужик вроде как неплохой. Он один из немногих, вот насколько мое знание микроскопическое позволяет мне рассуждать, пытался все-таки достигнуть мирного процесса и урегулирования арабо-израильского конфликта. Вот наш гость, большой специалист, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Борис Васильевич, вот... Рассудите не меня, а, может быть, тех, кто поддерживает мое мнение, и вообще, как оценивают эту фигуру сейчас и тогда.
0: Действительно, фигура Ясера Арафата – это достаточно знаковая фигура в истории Ближнего Востока, в истории арабского национально-освободительного движения, в истории палестинского национально-освободительного движения. Это, безусловно, яркая личность, которая сыграла значительную роль и в принятии решений, которые, соответственно, имели своими последствиями значительные явления в жизни и Палестины, Израиля, и ряда арабских стран. Mm -hmm. Действительно, это фигура, которую можно сравнить с такими фигурами, известными арабского, арабо-мусульманского мира, как Гамаль Абден Насар, mm -hmm. как mm -hmm. лидеры различных государств, с которыми мы по-разному относимся. Mm -hmm. Но тем более это яркие личности, как Саддам Причем Тасей. в 20
1: веке он был наиболее активен, заметен и а, такой действенен, Правда, наверное, может быть, будет претензия в том, что он слишком долго, может быть, стоял у руля. Он был уже достаточно пожилым человеком, да, когда ушел с арены политической. наверное,
0: 75 лет.
1: Ну, так, ну, так плюс-минус.
0: Да. Но здесь ведь надо иметь в виду, что он был руководителем организации ООП, Организации освобождения Палестины, движение ФАТХ, у -у -у. то есть той организации, которая боролась, в том числе, военными методами за свою идею. По их словам, это была идея освобождения Палестины, которая незаконно оккупирована Израилем. Вот эта борьба, которой он, по его собственным словам, посвятил всю свою жизнь. Я напомню его крылатую фразу, что когда его спросили о ваших о ваших семейных каких-то отношениях, он, кстати, завел семью достаточно поздно, в 63 года. Он ответил, что я навеки обручился с Палестиной. Вот Палестина – это моя невеста это моя любовь это моя жизнь это революция Палестина и революция вот два таких вот понятия и действительно это был человек который посвятил свою жизнь вот этой цели освобождения Палестины. Я напомню, что он уже с... Он родился в 1929 году и уже в, в, воз, да, в, в возрасте 17 лет, даже раньше, он вступил в, можно назвать это, в борьбу за освобождение Палестины. Как он ее тогда понимал? То есть он помогал радикальным палестинским организациям в то время существовавшим в борьбе, в том числе и в, так скажем, военно-террористической борьбе, и против еврейских поселенцев, и против английской администрации. Когда он учился, он поступил в Каирский университет, он создал Палестинский союз студентов в Каирском университете, возглавил его. И вот с этим союзом он пытался вести борьбу, опять же, за освобождение Палестина, как ему представлялось, главная Васильевич, цель.
1: А вот скажите, вот такие люди активные с жизненной позицией и э, в разные времена, вот в данном случае, я Серафат. вот в его э, мотивациях больше религиозной, э, светской или какой, какие еще бывает активность Политической, то есть э, что в большей степени, ну в данном случае мы берем, э, конечно, исламское государство, э, ну, ш, что влияет на этих людей в большей степени? Потому что, к сожалению, простых свет, людей, ну, наверное, мысль расстраивает о том, что религия должна вроде бы примирять людей, но она, наоборот, только ее разъединяет.
0: Но здесь вот я бы не согласился с тем, что это как-то связано с религией. И да? исламское государство. Нет. Да, ведь... ну, тогда вы
1: меня исправьте, потому что я совсем плохо это знаю и разбираюсь.
0: Да, я Сера Арафат – это вот такая вот личность многогранная. Но если мы говорим о 70-х годах, о том времени, когда он участвовал в этой борьбе, как лидер, как такая яркая фигура Ведь тогда шла речь О создании палестинского Независимого палестинского государства Но речь шла о светском государстве mm. Религия там играла роль Безусловно, играла роль И Ясерафат одно время был связан Даже с братьями-мусульманами Но это не было превалирующей идеей
1: но я, если честно, говорила Про исламское государство не вот в этом смысле А в том, ну просто, что государство, в котором Основная религия – ислам Mm. Вот в каком контексте.
0: Да, но вот если говорить о том государстве, которое хотел создать Ясер Арафат и его организация, mm -hmm. то это не э, государство, основанное на исламе, даже не просто вот то мусульманское государство, если мы говорим о э, арабских государствах, Египет, э, Иордания, монархии Персидского залива, это мусульманские государства. Mm. Но вот э, вопрос о создании независимого палестинского государства, это отдельный вопрос, но если говорить двух словах, то э, Я напомню, что Когда была создана Организация освобождения Палестины В которую вошли множество Других палестинских организаций Первоначально существовавших Там mm -hmm. было до нескольких десятков организаций Там были самые различные организации По своим политическим э Идеологиям Там были и левые организации И левые левацкие И левые марксистские И левые троцкистские mm -hmm. Были и и исламистские организации, которые ставили целью создания исламского государства. Но а основная масса – это все-таки были светские движения, и, как мы помним, 70-е годы – это, в общем-то, период, когда в арабском мире превалировала вот эта идея социализма. Mm -hmm. Это поддержка Советского Союза, всех движений в арабском мире из освободившихся государств, в то время освободившихся от... Сирии, Ирак, 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 Алжир. Вот это вот те государства, которые и поддерживались Советским, Советским Союзом. Совсем. И Организация освобождения Палестины, я напомню, что после того, как Ясер Арафат отказался от идеи такой радикальной борьбы с Израилем, поскольку mm -hmm. вначале это был такой борец очень прямолинейный, выступал безкомпромиссный, да, который выдвигал лозунги создания палестинского национального государства на месте Израиля. И места для Израиля так вроде бы и не оставалось. Mm -hmm. Но затем он сменил свою позицию и уже говорил о том, что нужно построить палестинское государство на основании решения Совета безопасности ООН. Вот. Я напомню, это 1947 год создания государства да. на территории Палестины, создание двух государств, да. арабского и израильского. израильского. Вот израильское было создано в 1948 году, а палестинское нет. И вот Ясер Арафат, он вернулся к этой идее, поскольку вначале и арабские страны, и Ясер Арафат не признавали вот этого разделения Палестины. То есть mm -hmm. они требовали, ну, разные были позиции mm -hmm, у разных да. стран. Большей территории для Палестинского государства, некоторые требовали Вообще создания только Палестинского государства Вот к ним относился и Арафат На начальной стадии своей деятельности Затем он Перешел на более такую Реальную, реальную позицию Лояльную решению ООН И собственно он требовал то, что Было записано в решении ООН Создание Палестинского государства На, на территории Палестины Вместе с Израилем И вот тогда ООП был Признано международным сообществом Оно признано было ООН uh -huh. Если Арафат уже выступал в ООН От имени ООП Которое было признано единственным Законным представителем Палестинского народа И вот вопрос о том Какое государство будет создано Вот этот вопрос он достаточно Так скажем дискуссионный Но то что предлагал Ясер Арафат И его руководство это должно было быть Светское государство uh -huh. На него оказывали влияние и те организации Которые исповедовали левую идеологию И оказывало влияние и То, что Советский Союз, так скажем Достаточно серьезно помогал ОП в достижении Этой цели, и поэтому Многие считали, что если это Палестинское государство будет создано Оно будет по типу Чем-то вроде вот Государств в Восточной Европе Народной демократии, как тогда говорилось И вот Такая цель, в общем-то, она и стояла Но против нее выступали те группировки В палестинском национальном движении Которые ставили целью построить Государство на основах ислама Но их было все-таки меньшинство И, так скажем Главное направление В этом движении, в национальном палестинском Движении, было построить светское Государство
1: угу. Ну, а вот такой вопрос Ну, совсем, наверное Такой вот бытовой, что ли Палестинское государство оно в экономическом плане. Там чем люди занимаются? Потому что я очень слабое представление имею. Вот только знаете, по какому вот могу судить факту? Что, например, в наших магазинах есть израильская морковка, картошка, фруктики. А люди медициной занимаются. Ну, в общем, очень сильно. А с этой стороны что? Uh -huh. Это вообще крамольный вопрос или Нет, нет, почему? Это очень, женский. очень
0: хороший, очень хороший вопрос, кстати. Он вот. просто,
1: ну, такой вот как то, что я вижу. Я ничего не сужу, я потому что, ну, вот как-то так, боже человек.
0: Безусловно, это хороший вопрос и интересный вопрос. До сих пор это актуальный вопрос для вот тех, кто говорит о создании палестинского государства. На чем будет основана экономика палестинского государства? Если говорить о эпохе 70-х годов, тогда этот вопрос не стоял, поскольку еще не было создано палестинского государства, оно только создавалось в начале 90-х годов, но э, этот вопрос стоял. Э, если говорить о э, проектах, то это было безусловно, была экономика, основанная на так скажем, такой местной промышленности, поскольку и вот если мы говорим о сегодняшнем палестинском, палестинской национальной администрации, mm -hmm. это сектор газа и западные берега как и Ордан, то там экономика, ну это, так скажем, достаточно тоже сложный вопрос, поскольку сектор газа блокирован фактически израильскими властями, mm -hmm. и там говорить об экономике сложно, но там есть своя местная промышленность, которая выпускает товары лег... Термине, легкой да? промышленности. Да. Производство или ловля рыбы развито достаточно, но, но тоже в рамках того... Поскольку это блокированная зона угу. Сельское угу. хозяйство
1: Можно я на секунду вас прерву У нас небольшая реклама на маяке Мы продолжим как раз говорить об экономике Которой э, хотели добиться палестинцы да, И как, как это получается Прямо сейчас у нас в гостях Борис Васильевич Долгов Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Оставайтесь с нами, пожалуйста Надо иметь, что мы бедней других папиросную бумагу дети заворачивают. Давайте лучше манилочной заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать. Известный кого? Митрофанову.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Я надеюсь, никто не отключался, потому что очень интересный, на мой взгляд, и э, у нас сегодня гость, и докладчик, и герой нашего обсуждения – это Ясер Арафат. Безотносительно... Э, так совсем уж политических, наверное, мы возрений. Мы говорим как о фигуре, да, которая была очень активной в 70-е годы, раз уж мы говорим о лидерах стран в 70-е годы. Так вот, мой вопрос был, экономика Палестины, на чем она планировала базироваться, да, и вообще что происходит, сколько там людей живет, вот каким арсеналом владел Ясер в те годы и что сейчас происходит.
0: Если говорить о 70-х годах, то... Его не было, фактически, да. палестинского uh -huh. государства. Тогда палестинцы проживали и на территории Израиля. Некоторые из них были гражданами, но это меньшинство. Uh -huh. Большинство не имело гражданства, но арабы-палестинцы, проживавшие на территории Израиля. В настоящее время их около миллиона где на 6 миллионов населения Израиля Тогда это было меньше, но тоже достаточное количество Были э, палестинцы-беженцы Вот эта категория очень интересная Поскольку палестинские беженцы Это вопрос, который неоднократно обсуждался в ООН да Я все детство помню Палестинские да, беженцы по решения. телевизору
1: в Советском Союзе У меня даже родители, как, когда одевалась, как-то не очень хорошо Они говорят, "Слушай, ты что, как палестинские беженцы? Ну, сейчас мы можем уже иронизировать чуть-чуть
0: да, беженцы, как они появились, беженцы, я напомню, что после того, как решением ООН было принято решение о создании двух государств, Изра... э, еврейского и палестинского на территории Палестины, Израиль создал свое государство, 15 мая 1948 года он провозгласил о создании Израиля. Палестинцы и арабские государства не стали создавать этого государства, поскольку они не были согласны вот с теми пунктами о создании этих двух государств.
1: Территориальные...
0: Территориальные претензии. Они считали, что мало для палестинского государства отдано земли Палестины. Другие считали, как я уже говорил, что нужно создать только палестинское государство. И в результате сложилась такая ситуация, что тогда эти арабские страны были представлены либо монархиями, либо зависимыми от стран, бывших колоний, великобритании Прежде всего, они начали фактически военные действия против. Израиля. Там есть мнение, что Израиль начал военные действия, то есть стал изгонять со своей территории Палести... жителей угу, Палестины, угу. которые не были евреями, чтобы создать свое государство. Были действительно согнаны больш... большое количество людей, вот сейчас их насчитывается около 5 миллионов беженцев. Были эксцессы, когда уничтожались деревни арабские, угу. израильские вооруженными формированиями. И вот эта конфликтная ситуация, она провела к так называемой первой арабо-палестино-израильской войне.
1: Это в каком году?
0: Это 48 1948-1949 год. Mm -hmm. Израильская армия, тогда уже сформировавшаяся, начала военные действия, и вот она изгоняла арабское население с тех территорий, которые были предназначены для израильского государства. Mm -hmm. Но она изгоняла и из тех районов, куда она вела наступление просто. Mm -hmm. израильская армия фактически оккупировала часть территории, которая была предназначена для создания палестинского государства. В дальнейшем были еще несколько войн. Это знаменитая война 67 -го, 1967 -го года. Шестидневная. 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 Кстати. Да, когда также арабские государства пытались освободить вот эти территории. Некоторые даже наиболее радикальные лидеры ставили вопрос о существовании Израиля. Но в любом случае в случае эта война завершилась победой Израиля. Израиля, и Израиль вновь оккупировал уже другие части территории, которые принадлежали, должны были принадлежать палестинскому государству. Затем еще одна война, 1973 -го года, «Война судного дня». Октября 1973 года Которую арабы считают своей победой Израильтяне считают своей победой Но в любом случае были жертвы достаточно И со стороны Совета. израильтян, и со стороны Арабских государств Границы фактически остались Такими же И вот в результате всех Вот этих войн, я еще не говорил О войне 1956 года Но это война между Египтом и, и с одной стороны И Израилем, Англией, и Францией, и с другой стороны но она тоже приводила к изменению территории, территории вот этой, Синайского полоска, да. в частности, сектора Газа, и тоже появлялись беженцы. Вот в результате всех этих войн появилось большое количество, до 5 миллионов беженцев.
1: А братские страны, мусульманские, вот собственно, арабские, которые окружают беженцев, они не могут их к себе принять? Я вот сейчас слышала по телеку, что в Венгрия принимает уже гостей из Африки, но э, э, все люди, да, конечно, все это ну, можно проанализировать и э, сделать какие-то ну, выводы и решения применять, да, но здесь же что-то бывает очевидно, или политики такого не бывает?
0: Совершенно верно, беженцев принимали арабские страны, были, они были и в Египте, и в Иордании, и в Ливане, в Ливане огромное количество беженцев, были, были, климаты. Да, были созданы лагеря палестинских беженцев, они в Сирии, в Иордании, в Ливане, в Египте, во всех странах-соседях они были, но ООН помогал этим лагерям беженцев, они получали какие-то средства для существования, но вот эта масса беженцев, вот вы правомерно ставите вопрос, что, в принципе, наверное, можно было бы как-то абсорбировать этих беженцев соседним арабским странам, но это уже другой политический вопрос – они не хотели, они стремились вернуться на свою родину, в Палестину и создать там свое государство. Они считали себя палестинцами. И вот я встречался с э, такими людьми. Мне один пожилой палестинец показывал ключ свой ключ от своего дома, как, из которого его изгнали израильтяне в сорок девятом году. И вот он говорил, что я вернусь в свой дом, mm -hmm. и вот этот ключ я храню для того, чтобы войти в свой дом. Так что вот такие mm -hmm. вот настроения э, были. И, в общем-то, если а исходить. Всем этом, да. э,
1: вот, э, ну, ужасе, по большому счету, я Серафат, э, как он э, вот, мог возглавлять все это и как, хоть как-то упорядочить жизнь да, этих людей и собственную? Получалось у него или нет?
0: Но об, об упорядочении жизни здесь, наверное, несколько говорить в то время преждевременно, поскольку лагеря палестинских беженцев, существовавшие в разных арабских странах, они жили своей автономной жизнью. Организация освобождения Палестины, возглавляемая Ясером Арафатом, это была организация, которая имела политическую составляющую и военное крыло. И да, они имели связи со всеми этими палестинскими, лагерями палестинских беженцев, но они никак не, не регулировали жизнь. Там жизнь в лагерях палестинских беженцев регулировалась, с одной стороны, с принимающей стороной, с другой стороны, органами ООН. У -у -у. Поэтому ясер-арафат в этом, в общем-то, конкретного участия не принимал.
1: Мы сделаем небольшую паузу. Борис Васильевич Долгов у нас в гостях. Мы говорим о ясере Арафате. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Эта программа Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен!
0: Семидесятники Все лето На маяке
1: Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Митрофана Маргарита Михайловна. Вполне возможно, что я в отпуске. Но долг превыше всего. Кстати, вы, Борис Васильевич Долгов у нас в гостях. Mm -hmm. Мы говорим о герое 70-х и вообще о личности, которая в 20 веке себя проявила, закрепила, как говорят фотографы, Ясер Арафат. Насколько эта личность действительно значимая для всего мирового сообщества? Если можно так вообще вопрос поставить. Почему мы среди больших фигур 70-х и вообще последующих годов его выделяем.
0: Да, действительно, это яркая э, личность, я не побоюсь этого слова, выдающаяся личность э, в 20 веке. Mm -hmm. Ясера Арафат был лидером, лидером и как человек, и лидером... Палестинского национального движения. Он олицетворял собой Палестинское национальное движение. То есть он принимал решения, которые реализовывались в виде конкретных действий против израильтян на территории Палестины. Или он принимал решения, которые вели к созданию какого-то консенсуса, к принятию решений по нормализации отношений с Израилем. Это тоже было.
1: То есть можно сказать, что он уменьшил террористические угрозы да, со стороны
0: Палестина... Я, что это же Из... самый
1: главный ужас 20 и уже, видимо, 21-го века.
0: Вот по поводу Палестино-Израильского конфликта, здесь бы я не употреблял слово «терроризм». Да? Да, поскольку, во-первых, это конфликт чисто политический. Mm. И я напомню, что было решение ООН о создании двух государств. Одно государство создано, другое не создано по ряду причин. И вот те, кто говорят, что нужно создать это государство палестинское, они, в общем-то, правы. Я напомню, что сейчас практически большая часть европейских государств, входящих в ЕС, они признали палестинское национальное государство, признали его членом Гаагского международного суда, рядом международных организаций, проводят манифестации и демонстрации, Демонстрации. Вот я была во Франции, я видел угу. эти грандиозные манифестации и палестинцев, и французов против израильской оккупации за создание палестинского национального государства. Угу. То есть вот это, это не... Здесь вот термин «терроризм», он, на мой взгляд, не совсем отражает действительность. Это просто война. Это противостояние. Это противостояние двух, так скажем, но ну, государств нельзя пос говорить, поскольку не создано еще фактически палестинское государство. Это противостояние двух структур, угу. так скажем. Есть структура Израиль как государство, оно создано, оно существует, оно действительно является одним из центров силы на Ближнем Востоке, безусловно. И есть структура палестинское национальное движение. Которая mm -hmm. требует, в общем-то, требует того, что решила организация объединенных наций То есть требует создания своего национального государства на территории Палестины Другое дело, что сейчас изменилась ситуация по сравнению с тем, что было в 1948 году да. и даже в 1967 году
1: 70 И, и даже в
0: 1970-е годы, да И поэтому говорить о выполнении вот всех тех решений, которые были заложены в этом в решении о создании палестинского государства Сейчас, пожалуй, слишком... Слишком сложно и нужно находить какие-то другие пути, другие, другие консенсусы, поскольку есть пункт о возвращении палестинских беженцев. Если мы предположим, что все 5 миллионов палестинских беженцев вернутся на территорию Палестины, сейчас вот это западный берег реки Ордан и сектор Газа, mm -hmm. то это будет население больше, чем население Израиля. Mm -hmm. Если говорить о том, что если мы вернемся к границам, вот о чем говорится, к границам на 5 июня 1967 года, то есть от 6 июня началась война шестидневная, и вот к этим границам. Эти границы сейчас, они о чем говорят израильтяне, правомерно говорят, они для Израиля не жизнеспособны, то есть сейчас эти границы простреливаются современными средствами ведения огня, и это будет, грани... это будет постоянная угроза, если вдруг это палестинское государство будет агрессивным по отношению к Израилю. Поэтому вот эти границы, есть проект, допустим, оставить для, зону, да? для палестинцев, Италью. обменять вот эти вот границы, дать палестинцам в другой, в другом регионе, тоже где-то в Палестине территорию, но отодвинуть вот эти границы, которые сейчас вот существуют, оставить эти границы для Израиля нынешние. Mm -hmm. Еще один вопрос, очень такой болезненный, это статус Иерусалима, то есть столица, mm -hmm. что будет столицей будущего палестинского государства. В общем-то, палестинцы требуют Иерусалим. Но Иерусалим это фактически столица Израиля. Израиля. И это город, который, вот я напомню, по решению Организации Объединенных Наций в 1947 году, он должен был бы быть так скажем свободным городом. Поделённым? Не израильским? Нет. А. Не израильским и не палестинским. Поскольку это город, где родились как... три религии.
1: Как Гонконг.
0: Так скажем, До под, под управлением ООН, под юрисдикцией ООН. Это, на мой взгляд, наиболее правильное решение. Ну, да. да, но против этого как выступает... Ватикан. Как Ватикан, совершенно верно. Но против этого выступает и Израиль, и палестинцы. И вот эта такая вот ситуация, она порождает... Вот здесь мы можем говорить о терроризме. Но о терроризме... Некоторые говорят о терроризме палестинском, другие говорят о государственном терроризме израильском. Mm. И те и другие в какой-то степени правы. Кто начинает, здесь вот этот вопрос, кто начинает, либо палестинцы начинают обстреливать территорию Израиля, в ответ Израиль наносит удары воздушные по сектору Газа и mm -hmm. по другим районам, в результате чего гибнут, гибнут люди, люди, дети, женщины, в результате палестинских обстрелов также гибнут Значит, я
1: Арафат при всех своих дипломатических дарованиях и успехах, которые, ну, как казалось бы, хотя бы он шел на диалог да, с израильским
0: государством. Безусловно, безусловно. И
1: это было вообще невозможно в какие-то годы правильно? То есть, и вся работа его и заслуги тщетные? Может быть, о его каких-то последователях есть смысл поговорить? Или такого нет?
0: Его последователь – это Махмуд Аббас. Но если нынешний руководитель палестинского национального mm -hmm. движения. Но если говорить о результатах работы Ясера Арафата, то здесь же мы должны окунуться, так скажем, в глобальную политику. Ведь от Ясера Арафата не все зависело. Ну, да. Далеко не все зависело. Поскольку, если мы в сторону Помним, 70-е годы, это холодная война, это противостояние двух систем, и Палестина в любом случае стала объектом Тоже. воздействия этих двух систем. Советский Союз помогал организации освобождения Палестины, Соединенные Штаты помогали Израиля. Израилю, и создать палестинское государство под эгидой Советского Союза Соединенные Штаты не, не, не хотели... При любых раскладах
1: Но потом времена изменились И сейчас, мне кажется, на территории современного Израиля Живет больше русских, чем, чем в Воронеже Но как сейчас мы вот можем дело ясера арафата вот именно позитивные те сдвиг, которые он пытался да в жизни все-таки он мечтал о государстве да, о создании безусловно, это безусловно, ну, это очевидно как большой безусловно. человек лидер он понимал что это единственный путь к созиданию к жизни вообще безусловно. на этой земле сушенной
0: безусловно и здесь на мой взгляд если вот говорить уже о современной ситуации есть несколько планов создания Палестинского государства Есть даже такой план Который, кстати, ранее Еще до создания Израильского государства Предлагали представители Советского Союза То есть провести референдум Среди жителей Палестины И создать единое Палестина-израильское государство, в mm -hmm. котором жили бы и палестинцы, и израильтяне единое государство. Но это сложно. Вот сейчас эту идею поддерживает Иран, кстати, и mm -hmm. выдвигает Иран провести референдум среди всех и на основе референдума решить, какое должно быть государство. Ну, это сейчас нереально, фактически. Но если говорить о вот, том, что можно было бы сделать, как продолжение дела Ясера Арафата, то, на мой взгляд, вот эта вот идея создания государства палестинского, при том государства, которое было бы демократическим, демилитаризованным, которое отвергало бы идеи вот этого радиоактивного, радикального антиизраилизма, если можно так сказать, отвергал бы идеи радикального исламизма, да. поскольку мы знаем, что сейчас в секторе Газа власть принадлежит движению Хамаса, а движение Хамаса, оно тоже неоднородно, там среди них есть и радикалы, и, э, так скажем, достаточно умеренные деятели. И, но это очень сложный вопрос, очень, очень сложный вопрос. Я,
1: мне кажется, в конце нашей программы заплачу, потому что э, ответ на вопрос вот, ну, просто человека или даже даже женщины, неужели эти люди кроме, чтобы воевать, ничего больше не умеют?
0: Здесь, опять же, это очень сложный вопрос, и здесь, опять же, действуют внешние силы, при том внешние достаточно серьезные силы. За палестинским движением стоят и арабские монархии, и арабские движения, в том числе и радикальные, и, и сейчас стоят это и часть европейских сил, европейских политических сил. За Израилем это прежде всего Соединенные Штаты, безусловно, мощнейшие лобби израильское в Соединенных Штатах и которого без решения которого не, не будет решен ни один вопрос вот в этом палестино-израильском противостоянии это тоже так и если посмотреть вот с чисто практической стороны э, израильтяне например говорят сейчас в арабском мире рушится одно за другим государство mm -hmm. для чего же создавать еще одно арабское государство на территории палестины но это с точки зрения Израиля. Mm -hmm. Но арабы говорят, и палестинцы говорят, что это решение ООН, это не, 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 не только стремление арабов или палестинцев, это решение международного сообщества, принятое в 1947 году, резолюцией Организации Объединенных Наций. Его нужно выполнять, и у, у палестинцев действительно есть право создания государства. Но здесь, на мой взгляд, нужно, если говорить конкретно, то нужен вот этот вот переговорный процесс, длительный, может быть, на котором бы решались все один за другим пункты вот этого противостояния. И нужна вот эта добрая воля. И необходимо, чтобы вот взаимное недоверие и со стороны арабов к израильтянам, и со стороны израильтян к арабам было, были бы сняты. Но здесь это тоже очень сложно, поскольку есть группировки палестинские, которые не подконтрольны, допустим, Махмуду Аббасу, или даже ни подконтрольное э, движению ХАМАС сектору Газа, которые просто, допустим, выйдут на позицию, выпустят там несколько десятков ракет и уйдут потом в тень, и никто а их щипота. не контролирует, да. Вот э, это тоже проблема. В принципе, при наличии политической доброй воли. воли, доброй воли, это можно все решить путем вот таких длительных э, скупулезных переговоров, решения одним за другим всех вот этих вот болезненных uh -huh. проблем.
1: Ну и э, возвращаясь к фигуре, я Асера Рафата, может быть, и его о каких-то личных качествах, о его, ну, не знаю, вряд ли культе личности можно говорить в те годы, притом, наверное, он все-таки был ласкетом, поскольку там, господи, так как по хронике смотришь, так, хотя, может, какие-нибудь канделябры себе мог позволить, когда женился после шести лет, шестидесяти У него дети есть?
0: Да, дочь. В Америке живет? Она жила вопрос. в Париже. В Париже все. Париже. Сейчас, где она живет, неизвестно. Да. Но если говорить о личности ясера Арафата, то это человек борец. То есть, вот каких-то таких вот стремлений обладать, допустим, дворцом, богатством, недвижимостью, машинами, прекрасной обстановкой, прекрасным питанием.
1: Велюровой да, мебелью.
0: Да. И, Фабрикой кухни. Да. То есть, вот этого не было. Действительно, это был человек-аскет, человек-борец. Для него главное – это была борьба. Он прекрасно обходился какой-то простой пищей. Он ходил все время в полувоенном френче. И вот это знаменитая его Куфия, палестинский платок да. Символ Палестины Он был достаточно Эрудирован Я Напомню, что он учился в Харейском университете Когда он сблизился С левыми движениями Когда ему оказывал поддержку Советский Союз У -у -у -у. Он прочитал И произведения классиков Ну, может быть, не Маркса, но, по крайней мере Ленина и Троцкого И Сталина Это все было, он прекрасно знал арабскую литературу, художественную, стихи арабские, он в этом разбирался.
1: Ну, Борис Васильевич, я на секунду прерву, и мы продолжим рассказ о личных качествах Ясера Арафата через пару мгновений. Хотел бы еще раз напомнить, что у нас в гостях Борис Васильевич Долгов, старший научный сотрудник Центра Арабских и Исламских Исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидат исторических наук и тема «Яси арафаты. Как раз мы затронули его личность как человека, как не только борца, но и просто личность, да, насколько да, он был, был образован. И вот когда подводишь итог к чему-то, хочется знать, вот, ну, вот, чем мы ему ну, должны быть благодарны, за что.
0: Здесь нужно говорить, конечно, о его роли в палестинском национальном движении, о его роли в политике на Ближнем Востоке, о его роли как идеолога палестинского национального движения. Это безусловно. Как руководитель палестинского национального движения это действительно символ. И он остался символом. Есть ведь мавзолей Аisyара Арафата вот в Ромале. Это символ движения везде, во всех палестинских организациях, сейчас увидите портрет Ясера Арафата, его цитаты, его какие-то яркие выступления, это, безусловно, так, это символ борьбы, поскольку это борец, это символ борьбы за создание палестинского национального государства. Если говорить о политике того времени и роль, которую играл Ясер Арафат в этой политике, безусловно, это тоже большая роль, поскольку он участвовал и в политических различных событиях, и в самой Палестине, и в Сирии, и в Ливане, и, в, допустим, во время каких-то столкновений между арабскими даже странами. Mm -hmm. И поэтому здесь нужно говорить о нем вот именно как не только о палестинском лидере, как, uh -huh. о, об, как об арабском лидере. И здесь его роль в каком-то сближении одной арабской страны с другой страной, между Сирией и Ираком, допустим, его роли в общеарабском движении, общеарабском каком-то политическом направлении, поскольку он имел большое влияние и на лидеров арабских государств того времени. Безусловно, за счет, может быть, и того, что его достаточно серьезно поддерживал Советский Союз, mm -hmm. и в общем-то организации, левые организации Палестинского национального движения, они поддерживались и финансово, и другими способами Советским Союзом. Mm -hmm. А лицо? вот после
1: Советского Союза наши отношения как складывались с ним? И... Потому что вот разбирая исторические всякие случаи, вот, например, с Северной Кореей у нас испортились отношения, например. А вот с Ясер Арафатом может быть он как личность уже выступал? Упал, если такое уникальная ситуация, что государства нет, а лидер есть.
0: Да, лидер есть, но уже после распада Советского Союза, это вот нужно говорить о тех решениях, о тех конкретных программах, которые были приняты, о тех о заключении тех соглашений с Израилем, ведь после распада Советского Союза, 90-й год, 98 год, были приняты решения между Израилем и палестинской национальной автономией при участии ООН, при участии и, Сов... и Российской Федерации, и Соединенных Штатов, которые позволили создать вот ныне существующее палестинское государство, то есть сектор государства, из которого ушли израильтяне, и который сейчас находится под юрисдикцией движения ХАМАС и западный берег реки иордан То есть это фактически палестинское государство. Пускай там часть его блокирована, это, так скажем, квази-государство, но, тем не менее, это тоже роль Ясера Арафата в этом. Поскольку он пошел на эти соглашения, он отринул вот тех радикалов в его движении, которые требовали борьбы до победного конца, сбросить Израиль в море. Были такие тоже всяческие доводы, он это не принял и пошел вот на это соглашение. Я напомню такую крылатую цитату из его выступления на сессии ООН, когда он обращался к израильскому представителю и говорил, что вот у меня... В одной руке оливковая ветвь мира, в другой руке у меня оружие борца. Вот не отриньте мою оливковую ветвь, и тогда у нас будет договоренность, мы можем сделать что-то доброе для своих народов.
1: Ой, прямо... Конечно, очень это все сложно для понимания
0: Политика, она вообще сложна, особенно на Ближнем Востоке это, Там сталкивается столько различных сил и внутренних, и внешних И э, всяческих подводных течений, угу. различных интересов Самых различных и лидеров, и партий, и движений э, И, опять же, э, работа вот всех тех органов, которые занимаются этими вопросами В, в интересах тех или иных государств
1: Ну, а вот лидеры других государств – есть ли какие-то высказывания или мнения о Ясире Арафате, которые известны нашим ученым, вам в частности? Ну, то, как люди разных государств, может быть, даже Канады, которая вообще непонятно где находится, да? Или Австралия, которая так далеко, но все равно иногда что-то высказывает. Вот, да. вот как-то есть какое-то мнение, мнение о нем в общем таком глобальном масштабе?
0: Мнения о нем, в общем-то, различные. Да? Различные и... Когда
1: Каддафи, судя по всему
0: Каддафи, даже в большей степени Чем о Каддафи, поскольку Это связано тем Каддафи, в общем, тем...
1: под конец был просто Каким-то каким царем да.
0: Каддафи, много о нем не болится, Если есть время Два слова о Каддафи Каддафи написал две книги о своей идее вот этого вот нового государства, где власть принадлежит напрямую народу. Он uh -huh. писал стихи. Uh
1: -huh. э -э это Каддафи. Каддафи, uh -huh. да.
0: Он э -э был, э -э так скажем, э -э лидером, который, э -э вот это тоже интересный момент, не занимал ни одного государственного поста.
1: Борис Васильевич, а можно вас пригласить э, к нам на эфир в августе, если вы не будете в отпуске, э, и рассказать о Каддафи как-нибудь так аккуратно, без ужаса войны? Потому что я, глядя на всех лидеров 70-х годов, вообще с трудом выбрала Шарлина Коля или там кого-то, Жоржа Помпиду, и пыталась им как-то ограничиться, но мир был настолько странный, разный и необычный, что Тут невозможно от кого-то откреститься, если можно так
0: сказать. Конечно.
1: Можно? Конечно. Тогда да. сегодня мы э, ну, помянули Ясера Арафата, если можно так сказать. Кое-что да. ну, чуть-чуть стало понятным, что все непонятно в большой политике. Это
0: сложно, но, сложно. увы, такова политика.
1: Ну и тогда я вас с удовольствием приглашаю и на разговор о... Э, тоже большом человеке и в 70-х годах, в том числе о э, Муамуре Каддафи, поговорим, в августе. Так что, дорогие радиослушатели, не пропустите. Я напомню, у нас в гостях был Борис Васильевич Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук. Спасибо вам огромное! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру